0: O que eu queria reforçar aqui, porque eu não vou dizer nada novo. Tudo o que eu vou dizer, se não tiver aqui, vocês não precisam dar muito ouvidos, tá? Mas o que está aqui é sério. Antes de o James chegar e trazer aquela palavra aqui naquele domingo de manhã, um, eu estava estudando um pouco sobre fé, né? o Senhor moveu meu coração... E, e vou dizer para vocês, sempre que a ne primeira necessidade sou eu mesmo, né? Ah, não adianta passar para vocês uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer e eu não, né? então essa motivação sempre começa em mim e, e ah, devo confessar que esse tema é, não dá para terminar. Ele é muito extenso, né? a fé é algo que é muito extensa na sua compreensão, nos seus, nas, nas suas várias formas e em toda a experiência da, do povo de Deus na, na, descrita na Palavra. É, mas o, o Jamê nos trouxe um foco pontual, que eu gostaria de retomar, é, relembrar algumas coisas e, quem sabe, complementar outras. No mundo em que estamos hoje, diz o Jamê, há muita informação e pouca orientação. Fiquei ouvindo isso, fiquei pensando, né? Aí, quando ele falou sobre é, quatro coisas que deveríamos estar atentos se esperamos Jesus. Estamos esperando Jesus? Alguém poderia me dizer o que está fazendo para esperar Jesus? Nós temos pouca orientação, né? E um dia conversando com o Jamei, assim, lado a lado, num horário livre, ele disse, falando sobre gerações, ele disse assim, que Davi, antes de morrer, passou tudo para Salomão, né? Aí diz o Jamei assim, eu, me, eu descobri que eu estou no tempo antes de morrer que eu ainda não estou morto e é hora de passar para a geração seguinte. E é mais ou menos isso que acontece, que nós hoje cantamos vários cânticos da volta do Senhor, né? E, porque a volta não veio ainda, né? Mas é, quando vamos fazer alguma coisa, quando a, a coisa aperta, quando a coisa está assim naquele fervor, então comecei a pensar em mim mesmo, como me preparar esperando o Senhor, e, a, e o primeiro tópico, ele usou quatro versículos, não sei se vocês lembram, estou aqui relembrando, está né? lá no, no YouTube, vocês podem ouvir, acho que vale muito a pena, mas o primeiro tópico, é, ele usa a, a parábola do, do juiz Inigo e que diz ah, quando ele termina Jesus termina a parábola ele diz assim o filho do homem vai encontrar fé quando vier voltar então a fé é o primeiro ponto, depois os outros pontos que gostaria que trouxéssemos aqui também para que todos nós Pudéssemos ter orientação do que fazer. Os outros pontos são: bem-aventurado, se quando Ele vier, vir os servos cuidando -se dos seus conservos. O terceiro ponto é pregar o Evangelho, né? a pregação do Evangelho antes da sua volta. E a quarta é buscar a santificação sem a qual não poderemos ver a Deus. Então, esses quatro pontos, e eu não vou falar dos quatro pontos, né? quero só me dedicar esse tempo para a fé. Podemos ler Lucas 18 versículo 1 um em diante, que fala da parábola do juiz Inico. Primeiro, diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, essa era, era a motivação pela qual Jesus estava contando essa parábola ah, que ele gostaria de ensinar aos seus discípulos. E a parábola é a seguinte, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, Vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então, o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz inico? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará, sobre, encontrará fé sobre a terra? Bom, a parábola é, é exatamente um contraste com o nosso Deus, né? O Deus não é um juiz iníquo e nem é alguém que não dá ouvidos, né? É... Deus é um Pai de amor, tem prazer em ouvir seus filhos, em atendê-los, não é? Então, se um juiz inico atendeu esse pedido da viúva, quanto mais nosso Pai amoroso vai atender os seus filhos. Amém? Amém? Um, Claro que aos nossos olhos parece demorado a volta do Senhor Jesus, mas é, o Senhor vem depressa para fazer justiça. Então a fé, a oração que ele, que Jesus quis exortar os seus discípulos para ser feita sem desânimo sem parar é um ato de fé é a forma com que andamos com Deus e e que nos fortalece na fé eu tenho tido muita alegria em todas as terças e quintas de manhã estar aqui, é, às seis e meia, né, porque não faço nada em casa mesmo, então a melhor coisa é vir aqui orar. Moro pertinho, é, sei que muitos moram longe, não pode fazer isso. Sei que muitos oram em outros lugares e isso é, é uma bênção, saber que a igreja ora. Né? Jesus disse... A minha casa é uma casa de oração. Então, a oração e a fé andam juntos. É, por isso, quero estimular vocês também a ouvir essa voz de Jesus, que vocês devem orar sempre e nunca desanimar. O desânimo, às vezes, é porque demora a resposta, né? Mas o Senhor, a seu tempo vai responder é, quando eu penso nisso é, vocês sabem que Deus mandou Abraão sair da sua terra que daria uma terra por herança uma terra que ele prometeu sabe quando foi essa herança todos os patriarcas se foram né o Jacó foi para o Egito, ficaram lá 400 anos. Na volta do Egito, eles peregrinaram mais 40 anos pelo deserto para finalmente, onde é que estava Abraão? Morto há muito tempo. E parece que o senhor demorou em responder né, aquilo que prometeu Abraão. No entanto, Deus é fiel. E Deus cumpriu a sua promessa. Então, muitas coisas nos parecem demoradas, mas o Senhor não está apenas preocupado com cada um de nós individualmente, está preocupado com a sua noiva, a sua igreja hoje, aqueles que são o seu povo. Por que a questão fé é algo que nós precisamos a tentar, buscar, viver e praticar. Por quê? Bom, vocês sabem que não é só esse texto que Jesus diz que quando Ele voltar, a fé vai estar abalada de muitos. Espero que nós possamos responder essa pergunta de Jesus, quando ele diz, encontrará fé, que uh, nós que ficarmos, né? não sei de quem de nós vai ficar até lá, mas eu acho que uma grande maioria vai, vai estar, eu creio, tá e, e nós possamos responder, o Senhor vai encontrar fé, aqui, ali, ali, ali. Amém? Glória a Deus. Paulo escreve a Timóteo exatamente isso. Se abrirmos em 1 Timóteo, capítulo 4, o primeiro versículo, ele começa assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, é, vão abandonar a fé, né? a, a fé vai esfriar, ora, abandonar alguma coisa significa que antes estava com ela, né? e agora está desistindo da fé, ah, por quê? Agora eu vou dar uma continuada na leitura, porque quero que vocês Comparem com o tempo em que nós vivemos a realidade social que nós vivemos nesse mundo, se não é isso, por obedecerem a espíritos enganadores, o que tem de engano nessa nossa sociedade, o que se diz como verdade que não é, e a ensinos de demônios, por trás de todo esse engano que é o pai da mentira, né? Estão espíritos, demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, cauterizado com a verdade, a verdade não, ah, não age mais na consciência deles. Que proíbem o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Ora... Então termina assim: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A oração é que nós cremos no que Deus está dizendo, que o Espírito está é, afirmando aqui. Bom, tem muitos versículos, se olharmos para a segunda de 2 Tessalonicenses 2. Vai dizer que ah, que são é, inimigos de Deus, né? É, tudo que se chama Deus, eles são contra. Tem Hebreus 21 que já foi citado aqui, né? Nos, é, que nós temos que buscar com diligência as verdades né? que recebemos para que delas nós não nos desviemos, ou seja, que nós não abandonemos, não apostatamos, dessas verdades nós não deixemos elas então essa é a razão pela qual estamos sendo orientados para que olhemos para o fim e nos preparemos fortalecendo a nossa fé depois no fim vamos colocar algumas coisas um, o que pode ajudar, nos ajudar nisso e às vezes, eu quero dizer assim, ah, a gente às vezes faz orações assim, por um hábito saudável até, né? É bom. Mas ah, vamos acordar. Vamos acordar. De fato, precisamos orar. Orar. Ah, no fim dos tempos, o que pode nos desanimar? O que, que a gente vislumbra? Né? Eu, fico, eu fico imaginando e pode ser que é, tudo que eu imagino, com certeza, né? é, é, não é tudo. Podemos pensar que a gente pode cair num governo autoritário. Podemos pensar que o ódio contra a igreja vai do mundo vai aumentar contra nós podemos pensar em perseguição e aí para adiante só coisa ruim né se nós não estivermos firmes na fé é fácil imaginar que a gente se desvide em em Lucas 21 Versículo 34, diz assim: quando o título é Exortação à Vigilância, né? Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da urgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então e está nos incluindo nisso, né? Só que nós não precisamos ser pegos de surpresa, né? Por isso que ele diz que tenhamos o cuidado para que o nosso coração não esteja envolvido com as preocupações desse mundo, para que não nos sobrevenha dessa forma. Portanto, vigiem o tempo todo, orando. Orando. A nossa vigilância orando, porque quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito nos, nos mostra nos guia toda a verdade daquilo que está acontecendo. Orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do homem. Ou seja, não adianta nós dizermos que... Ah, como é que é, Marcelo? É, que não vai ter a primeira taça, a segunda taça, a terceira, a primeira trombeta, não, não adianta dizer isso, é que vai acontecer, isso vai acontecer a todos, né? Então não tem como escapar, mas há uma diferença, nós permanecermos de pé na presença, em pé na presença do Filho do Homem, porque este Filho do Homem é aquele que nos salvou, nos resgatou para si e veio nos buscar, quando ele fizer justiça, nós estamos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não é? Então, nós esperamos o filho do homem como aquele que é o nosso noivo. É diferente do que o mundo, que entra em desespero. Amém? Então, eu tenho dito isso repetido. A gente não está esperando o anticristo, né? nem a perseguição, nós não estamos esperando, nós estamos esperando a ressurreição, a vida com Jesus, a nossa glorificação, isso é que nós estamos esperando. O Jameiro nos alertou que quando se fala de fé, quando fala de fé, não é a fé natural, né? A fé natural, ele naquele momento estava dizendo, daqui a pouco eu vou pegar um avião, né? E se eu não tivesse fé no avião de que ele ia chegar é, ao meu destino, né? Ainda que possa parecer tão impossível um negócio grandão desse sem bater asas, chegar... A ao destino, mas a fé baseada na experiência dos outros, que muitos já foram antes e, e, e não deu problema, então eu também vou embarcar no avião. Alguns têm medo de avião, né? Mas é, eu acho que não tem medo de avião, tem medo de morrer. Acho que esse é o problema que nós temos que enfrentar, né? Mas não é essa fé que nos salva, porque salvou outros, vai nos salvar. Nós temos que ter uma, a nossa experiência com o Senhor. Essa fé natural dos outros, da experiência dos outros, ela também precisa ser nossa. E, e ele nos alertou que muitas vezes a gente é um pouco, assim, místico na nossa fé, né? É, porque... O Jamer falou que às vezes a gente abre a Bíblia e olha assim, bom, o Pedro andou sobre o mar, então vou sair andando sobre as águas também. Quem é que já andou sobre as águas aqui? Não é uma experiência de todos, aliás, de muito poucos, se não de pouquíssimos, né? Que Deus pode fazer, pode repetir quantas vezes Ele quiser, Ele pode, Deus é Deus, né? Jesus andou tranquilo, né? E desafiou o Pedro, e o Pedro também saiu andando. Só que de repente ele tirou os olhos de Jesus, e é isso que nos sempre nos atrapalha, porque nós olhamos ao nosso redor, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer isso? Resolver isso, esse problema e tudo mais, né? E então tiramos os olhos de Jesus lembre que olhando firmemente para Ele, Ele que é autor e consumador da nossa fé. A fé tem um autor. É Dele. A tua fé, a fé que está em ti, ela não é carnal. Ela tem que ser espiritual. Ela vem Dele. É difícil, talvez, nós entendermos, explicarmos como isso se opera dentro de nós, né? Porque eu pergunto assim, onde está o nosso espírito? Certo? Sabe explicar isso? É, é difícil, mas a gente sabe que existe algo espiritual. O, o, o Espírito Santo testifica o nosso espírito, né? Que somos seus filhos, que... Ele nos sela, Ele está ele ali presente, foi colocado em nós, habita em nós. Essa é a nossa garantia de podermos ter fé. Porque o fruto do Espírito é o quê? Aquela lista toda onde tem uma palavra que se chama fidelidade. Às vezes, nós, que as palavras vão mudando um pouco de, de conceito, né? É, muitas palavras, não interessa agora, mas a fidelidade é uma delas, porque a fidelidade e a fé, na palavra, são praticamente a mesma coisa. Ou seja, na verdade, a fidelidade é alguém cheio de fé. E o fruto do Espírito é amor, alegria, pá, 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 fidelidade. Porque o Espírito é que opera em nós, a fé. É claro que nós temos que acolher, temos que receber, temos que, vou usar uma palavra que daí parece que... Nós temos que crer. Nós temos que aceitar a palavra como verdadeira e ver aquilo que Deus quer de nós como sendo de Deus. Quando o Hebreus fala que nós, quando chegamos a, a ele, precisamos crer que ele, como diz ali, existe, né? A palavra no grego é, é que ele é. Ora, existir e é, são duas coisas que para mim são diferentes. Sabe por quê? Porque crer que ele existe, até o diabo crer. Ou não? O diabo sabe que Deus existe. Mas o diabo não aceita que ele é. O eu sou, lá de Moisés da sarça, ou que de Jesus, que disse várias vezes, eu sou aquele Deus que é, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que a gente chega e sabe que Ele é o Todo-Poderoso, é Ele é aquele para quem todas as coisas convergem, Ele é aquele que criou todas as coisas para si, é Ele que é que nos criou para si também e que nos chama para si, é esse o Deus. Quando falamos de pouca fé, na verdade nós estamos dizendo que o nosso Deus que cremos é pequeno. Quando estudamos os atributos de Deus, a intenção realmente é conhecermos Deus melhor. E claro que podemos deixar esse conhecimento aqui e não trazê-lo para dentro de nós a ponto de crermos. Porque, Por, que, por que, que eu às vezes... Ah, não tem ousadia de, sei lá, subir numa plataforma, no meio de uma praça e dizer assim, Jesus, porque parece que, será que Jesus vai fazer alguma coisa? Será que eu, né, que eu não vou passar vergonha aqui? Essa, essa dúvida que é nossa, não é do Senhor. O Senhor continua sendo Deus assentado no sublime alto trono ele é o governo está sobre seus ombros nada foge do seu olhar ele é soberano ele é o todo poderoso ele é gosto de um versículo que diz isso e eu fui para o original não não pense que eu sei muita coisa de grego, eu só gosto do grego e, e gosto de cavocar, mas eu, do, do Gálatas que Paulo fala aos Gálatas 2.20, que nós cantamos hoje, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Ora, diz assim né? estou crucificado com Cristo logo já não 20 logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no, no original está do Filho de Deus é do Filho pode riscar e botar a dor do lado Moisés, que gostava de nos corrigir, né? no grego assim, de vez em quando, Ele quando ele usa aquele texto de Marcos 11, 22, que seca a figueira lá, né? e aí Jesus diz assim, tende fé de Deus. Na nossa Bíblia também está escrito, tende fé de Deus em Deus, mas é de Deus, e eu, eu peguei esse versículo original, fui olhando as palavras em grego, e, e a tradução fica mais assim, mais ou menos assim, achei tão poética assim, porque o grego tem uma forma diferente de, de comunicar assim, montar as frases, mas fica assim ó, vivo, não mais eu, vive porém em mim Cristo, o que agora vivo na carne, em fé vivo, a do Filho de Deus, o que me amou e deu-me a si mesmo sobre mim. Essa seria a tradução quase que literal assim. Ficou bonito, né? Do Filho, a fé é do Filho. Deus é o autor, Jesus é o autor e consumador da fé. Onde vamos buscar a fé? É claro que Hebreus 11 tem um monte de gente que são testemunhas da fé. Eu não gosto da palavra que botar no título "heróis da fé", né? Parece que daí é só eles e não sobra nada para nós, né? Os heróis estão ali, nós não. É, mas testemunhas da fé nós todos temos que ser. E, e quando quando o escritor de Hebreus vai escrevendo, ele depois disso diz assim, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, testemunhas do quê? Da fé que Deus opera em nós. E ele fala no capítulo 11 de Hebreus sobre a fé. Não é isso? Começa dizendo, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, é, se olharmos para Hebreus 11, é, vou ler o versículo 6, que também já citamos, né? de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e que recompensa os que o buscam. Quando olhamos todas as histórias aqui é, de Hebreus, podemos perceber uma coisa. Deus chama alguém para um propósito dele e coloca essa visão No seu filho, vou dizer assim, né? naquele que ele chamou. E aí, com a visão, este homem crê que Deus deu a ele uma tarefa a ser cumprida. Qual é a consequência de Deus dar a visão e, ao, e a e o homem, uma pessoa, crer. A consequência é que ela vai realizar aquilo por o qual foi chamado por Deus. Se olharmos para Noé, aliás, o texto diz assim, né? Noé, divinamente instruído a respeito do acontecimento que ainda não se via, né? ele viu um dilúvio que não... Nunca tinha se visto, né? E, no entanto, Deus falou uma coisa para Noé e Noé creu. Porque viu, não porque viu de fato. Ele teve uma visão clara de Deus, porque Deus colocou isso para ele. E ele obedeceu, construiu a arca. Ele foi obediente. Ele poderia dizer assim, ah, vou construir a arca, mas daí ele vai... Vai na, na aldeia dele lá, fala para todo mundo e ninguém acredita nessa história. Ninguém ajuda ele a construir. Ele podia dizer assim, ah, larguei de mão, né? Como nós faríamos, talvez. Eu sozinho construí um negócio desse tamanho. Isso aí vai levar anos. E levou. Mas aí é que está. A fé daquele homem salvou a sua casa. Não é? Diz assim o texto, né? Sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro, herdeiro da justiça que vem da fé. Às vezes, nós queremos colocar... É, inverter as, os papéis. Né? Nós decidimos o que queremos e começamos a orar para que Deus faça o que nós queremos. Mas, na verdade, é Deus que coloca em nossa visão do seu propósito para que nós a cumpramos. Não é o inverso? Aí fazemos de tudo, né? Ficamos orando, jejuando sacrificando, sei lá, fazemos de tudo para Deus, para alcançar o que nós queremos, claro que, como é que cantamos, não sou mais eu quem decido, né? o caminho a seguir, porque eu estou morto em Jesus, e nele é que eu faço essas obras, então se lembramos de Moisés que está aqui né? em Hebreus são um dos aspectos ali da vida de Moisés é assim, mata um cordeiro, pinta a ombreira da porta porque vai passar o anjo e vai matar todos os primogênitos, quem não tiver com esse sangue se Moisés não cresce nisso e não dissesse isso ao povo, seria um desastre, né? Então, Deus nos dá uma visão, e nós temos que obedecer. Tiago fala uma coisa, né? Sobre fé e obras, né? Porque, porque a fé vem antes, depois as obras. Se nós pararmos a fé... Que fé é essa? Então Tiago faz essa pergunta, assim. É, ele desafia a fé sem obras. Ele diz que sem obras não é fé. Se não precisamos fazer nada no sentido de termos uma orientação de Deus e não obedecermos, então para que? Para que crer, né? Agora a pergunta que ele faz, será que essa fé pode salvá-lo? Então, de fato, a fé, ela gera alguma coisa e gera a nossa obediência, gera a nossa atitude de resposta para com Deus. Gostei tanto, assim, hoje no fim, nos últimos cânticos, né? Eis-me aqui. É sempre assim, quando a gente adoro o Senhor, olho para o Senhor a grandeza do Senhor a exaltação do Senhor a manifestação dele em nós a gente só tem uma coisa para dizer esse aqui nós temos um texto que Thelmo citou né Efésios 2 acho que foi Thelmo. Desculpe se eu me enganei, mas, ah sim, ele, ele nos deu vida, estando nós mortos, né? É, e nós estávamos mortos, segundo, andando segundo o curso desse mundo, segundo a, o príncipe da potestade do ar, mas fomos salvos, e juntamente, aqui esse juntamente é que faz a nossa... União com Cristo. Não tem como ser é, perdoado. Nos deu vida juntamente com Cristo. Sem Cristo não há vida. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Juntamente. Então a fé é aquela fé que nós temos porque Ele está em nós. Jesus disse que se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, nós moveríamos um monte. Então, creio que Jesus falou a verdade. Dizer que é falta de fé, é dizer que nós não temos revelação do poder de Deus. Lembro de um versículo em Lucas 11 que é uma repetição do sermão do monte e quando Jesus está ensinando tanto em Mateus 6 como em Lucas 11 ele diz, pedi e dar-se-vos buscai e achareis, batei e abrisse se vos vosar em Mateus, está escrito assim: porque se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? Que ninguém que nenhum filho que pede um, um, um peixe ganha uma cobra ou um ovo, uma pedra, sei lá as comparações, né? Só que em, Luke, é, em Mateus diz assim: assim também vosso pai vos dará boas coisas. O que são essas boas coisas? Fiquei pensando um dia. Aí em Lucas ele diz assim, é a mesma coisa, e ele diz assim, assim como vocês, pais, dão os filhos, também vosso Pai vos dará o Espírito Santo. Olha, existe coisa melhor do que o Espírito Santo? O Espírito Santo em nós vai operar todas as coisas eternas, estas aqui são as coisas boas. Então, queridos, nós temos algo em nós que Deus colocou para que nós permaneçamos firmes na fé. Eu queria concluir essa conclusão é um pouco mais longa, não é assim achar que os próximos minutos eu termino, tá? É, nós temos que crescer na fé. E, e como fazer isso? Primeiro, a, a palavra ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? E, eu não sei, você já deve ter experimentado que quando a gente é, se embrenha na palavra, e fica na palavra, e busca a palavra, e lê a palavra, e ora sobre a palavra, a gente parece assim que é outra pessoa do que aquela vez que a gente estava assim, tão envolvido com tantas outras coisas, preocupado, e, e, e não deu tempo de ler muito, de orar muito. Vocês não percebem que vocês são diferentes numa situação e outra? É, é, é que nem quando a gente come bem come certo, né? e, e de repente para de comer, para... o nosso corpo também é assim e o nosso espírito também é assim então a palavra é o nosso alimento ele nos sustenta ele fortalece a nossa fé diz a palavra que a fé vem pelo ouvir a própria palavra então nós precisamos ouvir ou lê-la, né? Temos que ouvir porque Deus fala. Às vezes a gente diz assim, Deus não fala. É porque nós não estamos muito dispostos, assim, não estamos numa disposição de ouvi-lo. Então nunca diga que Deus não fala. Mas diz para ele assim, é, fala Senhor, porque o teu servo ouve. <risos> Vocês já ouviram essa frase? É? é assim que o Senhor espera, nos espera. John Wesley, quando experimentou a fé que vem de Deus, né? porque os amigos dele diziam assim, a fé é um, é uma virtude de Deus, que Deus coloca no teu coração e o, e o John Wesley já era formado, já, já pregava, já, só que não era convertido. Ele mesmo conta isso. Quando ele experimentou, a primeira coisa que ele fez foi pregar um sermão. A salvação vem pela fé. Esse foi o primeiro sermão de John Wesley, depois de experimentar a fé. E acho que seria o nosso também, né? Glória a Deus. Eu... Só para não deixar... Incompleto o meu pensamento... Sobre... De que a fé... Sem obras é morta, né? Porque pode ser mal interpretada. Na verdade... Quando lemos Efésios 2 nós vemos claramente que ele nos salvou pela sua graça e não de obras para que ninguém se glorie de que é pela sua obra que fomos a sua própria obra, né? Fomos, então, agraciados pela salvação de Deus. Não. Está muito claro nesse texto de Efésios 2. Nós Fomos unidos em Cristo para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a, a fé, ela gera as obras. As obras não geram a fé, a fé gera as obras. A fé, ela gera isso, né? Não é porque John Wesley dizia assim, eu queria alcançar a salvação. Aí eu jejuava, eu orava, eu eu fazia boas obras ele diz isso sem ser convertido ele buscava a salvação dessa forma um dia ele descobriu que era de graça né e então nós, cada um de nós precisa experimentar isso cada um de nós precisa experimentar isso o carcereiro né? ele disse assim que farei para ser salvo? Né? Parece que nós humanos, elas, nós queremos o nosso mérito. E quem abriu o caminho para o santo dos santos foi Jesus por um sacrifício. Achar que nós podemos fazer alguma obra para agradar a Deus é deixar o sacrifício de Jesus de lado e achar que podemos fazer algo melhor. Não tem como, não tem como. Diz ali que pelo seu sangue e pela, pelo seu corpo dado por nós, é que ele abriu o acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Está bem? É, Para concluir o que então é prático... Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, certo? Todo mundo sabe isso, sabe de cor até os próximos versículos. O que, que é ímpio? Ímpio é aquele que não tem fé. Se vamos por conselhos dos ímpios, não vamos ser estimulados à fé. Será que nós não... Damos muito ouvidos aos ímpios? Pensem: quem vocês estão ouvindo? O que vocês estão ouvindo? De quem vocês estão ouvindo? Ou nós, vamos incluir nessa turma, né? O justo vive pela fé, está certo? Como é que termina o salmão? Vamos lá os teólogos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Os justos vivem pela fé, né? Por que, que o Senhor conhece o caminho dos justos? O justo é, é aquele reto, né? A gente diz a retidão, né? O caminho dos justos, ele é reto porque ele não desvia da verdade de Deus. Então, quem, quem fez esse caminho para os justos? O Senhor. Por isso que ele conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, daqueles que não têm fé, perecerá. Certo? Me faz lembrar o seguinte. É quando Jesus falou com Nicodemos disse assim o vento sopra onde ele quer, certo? ouvimos, mas não sabemos de onde ele vem para onde ele vai assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito certo? aí no versículo anterior um pouquinho mais porém os ímpios, esse vento dispersa. Não sobra nada. Eles não são guiados pelo Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. O justo vive pela fé. Isso vem lá do Velho Testamento. Romanos vai repetir, Hebreus vai repetir, né? Aliás, ele repete um pouquinho antes de falar... No fim do capítulo 10, antes de falar dos, das testemunhas de fé... Hebreus vai dizer isso, porque o meu justo viverá pela fé. O caminho reto que andamos, nós andamos porque confiamos em fé, naquilo que Deus diz. Quando Deus diz, dá um princípio na palavra, nós vamos por esse caminho, sabemos que ele é reto, ele conduz a vida. Sonda-me ó Deus, Senhor, né? guia-me pelo caminho Eterno. Que chega lá no fim. No seu destino. Todo o que crê em Jesus. Que Jesus é o Cristo. Está lá em 1 João 5.1. É nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus crê. Está ali. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. O mundo vai nos espremer. Mas nós vamos permanecer em, fé, em pé diante de Deus. Porque a vitória do, sobre o mundo é a nossa fé. Essa fé daquele que é nascido de Deus. Agora, vencer significa lutar. Só vence uma batalha quem entrar nela. Pode perder, mas... Como nós fomos chamados para a vitória, nós vamos ter lutas. Vencer é combater e sair vitorioso. Paulo disse assim, combati o bom combate. E se alguém quer saber quanto o Paulo lutou, é só ler a história dele em Atos. Completei a, a carreira, guardei a fé. Fico pensando, se ele não tivesse guardado a fé, será que ele teria se salvado? Que nós possamos dizer a mesma coisa. Aliás, não faz muito tempo, uns dois meses atrás, eu ouvi uma mensagem, acho que do, do Japa, né? Falando sobre isso. Asaf, isso. Asaf, obrigado. Guardei a fé. Esse combate, o bom combate, para quem gosta do original, é a mesma palavra que está lá, lá em Hebreus 12, né? Corria carreira. Né? que foi proposta. Para correr a carreira, é luta, mas vencemos. Quando nascemos de novo, nascemos do alto, nascidos de Deus. Somos revestidos de Cristo, pelo novo homem. O meu desafio final é para aqueles que que foram batizados há tantos anos atrás, quando foram revestidos de Cristo, e que hoje passou o tempo, se enrolaram em tantas coisas de novo. Naquele dia, certamente, todos que foram batizados em Cristo devem lembrar com tanta, tanta alegria, né? É, fomos lavados pelo sangue de Jesus, né? os nossos pecados se foram, é, algo novo se fez, mas com o caminhar nós fomos nos enroscando em algumas coisas, algumas impurezas, pecados, perdemos um pouco o primeiro amor, aí às vezes a gente tem vontade de se batizar de novo, né? mas o Senhor nos diz assim, arrepende-te, volta onde caíste, né? volta o primeiro amor e, e volta. E eu queria deixar para esses que talvez estão passando por dificuldades, desanimados, para que tenham novamente a alegria da salvação. Perdemos a alegria da salvação quando a nossa fé enfraquece. Davi teve essa experiência e é ele que escreveu no seu salmo de que ele queria que Deus criasse nele um coração novo. Cria em mim, ó Deus. Um coração puro. Salmo 51. Agora é de verdade. Agora eu vou terminar. Salmo 51. Vou começar no 7. Diz assim. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir. Júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o Espírito voluntário. Queria... Dizer isso. Para que a gente... Permaneça firmes na fé... É preciso... Estar com fé. Restaurar a nossa fé. Eu sempre digo assim... Tem que botar o trenzinho no trilho, né? Porque aí ele... Vá embora. O Senhor criou um trilho para nós. Nós precisamos estar nesse trilho. E se alguém aqui está atrapalhado, o Senhor tem misericórdia. Sua misericórdia, aliás, não tem fim. E se alguém precisa que o Senhor criei um coração puro. Hoje é o dia de começar a se preparar para o fim. Hoje é o dia que o Senhor quer guardar os seus. Não sei como fazer, mas se alguém quiser, vir aqui à frente, ou se alguém quiser dá uma resposta para Deus da forma que achar que pode dar. Fica livre. Mas eu queria orar por essas pessoas. Senhor, que bom que tu não desistes de nós. Que a tua graça nos alcançou e a tua misericórdia não tem fim. Obrigado, Senhor que mesmo quando tropeçamos, Tu estendes a Tua mão para nos erguer novamente. Senhor, nós queremos viver justificados, em fé, olhando para Ti, sendo obedientes a Ti, cumprindo o propósito para o qual Tu nos chamaste. Para que tu tenhas prazer em nós e que quando nós chegarmos, naquele dia, tu possas dizer: Vem, filho amado, vem. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, nós queremos. Esperar a Tua volta. Com alegria. Com gozo, Senhor. Cheios da esperança daquilo que Tu vais. Revelar naquele. Glorioso encontro. Onde vamos festejar aquele. Aquelas bodas, Senhor. Na Tua presença. Ó oh, Pai. Aqueles que se enredaram nesse mundo, olharam para as coisas desse mundo, cresceram entre espinhos, sendo sufocados. O Senhor, liberta eles da revelação do teu amor. Perdoa -se os seus pecados, Senhor. E renova a sua aliança contigo. E que a alegria da salvação esteja sobre todos nós. Para que possamos esperar a manifestação da nossa salvação nesse dia final. Guarda-nos, guarda-nos Senhor. Que seja abundante a tua fé em nós, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.